0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Moin! Und das sind die Themen des Tages: kein Fremdverschulden im Fall von Joe, schwerer Unfall in Bergedorf und Kreißsaal in Kloppenburg schließt an Wochenenden. Über eine Woche war der acht Jahre alte Joe aus Oldenburg vermisst. Ein Fremdverschulden wurde nun von den Ermittlern ausgeschlossen. Das geht aus dem vorläufigen Ermittlungsbericht der Polizei hervor. Nach Auswertung der Hinweise und Spuren gehen die Beamten davon aus, dass Joe in ein rund ein Meter breites Ablaufrohr in das Kanalsystem gekrochen ist und dort die Orientierung verloren hat. Acht Tage war der Junge vermisst, ehe er unter einem Gullideckel in der Nähe seines Elternhauses gefunden wurde. Bei seiner Rettung war er unterkühlt, dehydriert und nackt. Seine Kleidung wurde im weiteren Verlauf des Kanalsystems gefunden. Aktuell wird er noch im Klinikum Oldenburg behandelt. Am Dienstagmittag kam es in Bergedorf in der Gemeinde Ganderkesee zu einem schweren Unfall. Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer aus der Gemeinde Hude erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er war auf der Bergedorfer Landstraße unterwegs, als ihn eine 71 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen übersah. Ein Rettungswagen versorgte den Huder vor Ort, ehe er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Motorrad und das Auto waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Für gut zweieinhalb Stunden war die entsprechende Strecke gesperrt. Das St. Josefs Hospital in Kloppenburg vermeldet massiven Hebammenmangel. Daher wird der Kreißsaal an den Wochenenden im Juli und August geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Krankenhauses hervor. Schwangere können dann nur noch in der Zeit von Montag 6 Uhr bis Freitag 13 Uhr in Kloppenburg entbinden. Dabei hatte das Krankenhaus noch im Januar mitgeteilt, dass das Hebammt-Team mit 16 Frauen wieder komplett sei. Doch Langzeiterkrankungen, Schwangerschaften und Kündigungen hätten zu einer Verschlechterung der Situation geführt. Eine dauerhafte Schließung des Kreissaals sei nicht beabsichtigt, heißt es. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Die NWZ hat mit dem True-Crime-Podcast Tatort Nordwesten einen neuen Podcast, in dem es um außergewöhnliche Kriminalfälle aus unserer Region geht. Hören Sie gern einmal rein. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. NATO-Gipfel beginnt in Madrid, Urteile im Pariser Terrorprozess werden verkündet und Epstein-Vertraute zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern geht es weiter nach Madrid. Dort tagen bis morgen die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten. Auch dieser Gipfel wird ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen, denn in Madrid will die NATO ein neues strategisches Konzept beschließen. David Riemer in Elmau, unter anderem auch Kanzler Scholz muss ja gerade einen echten Gipfelmarathon absolvieren. Gestern ging ja das G7-Treffen auf Schloss Elmau nach drei Tagen zu Ende. Was kam denn da konkret bei raus?
0: Ja, wegen des Ukraine-Kriegs wollen die G7-Staaten die Kosten für Russlands Präsident Putin und sein Regime in die Höhe treiben. Unter anderem mit neuen Sanktionen, welche genau, dazu wurde nichts gesagt. Gleichzeitig wird die Ukraine mit weiteren Milliarden finanziell unterstützt und äh, es wird auch noch mehr militärische Hilfe für Kiew geben. Dann ging es hier in Elmau auch um Nahrungsmittelhilfe. Die G7-Staaten stemmen sich auch hier mit weiteren Milliarden gegen drohende Hungersnöte wegen des Ukrainekriegs, Besonders in afrikanischen Ländern ist die Ernährungskrise ja extrem. Die G7 hat Russland aufgefordert, die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden. Hintergrund, die Ukraine und Russland sind die größten Weizenexporteure der Welt.
2: Und worum geht es ab heute beim zweitägigen NATO-Gipfel in Madrid? Auf der Agenda steht ja zum Beispiel eine drastische Vergrößerung der schnellen Eingreiftruppe. Wie soll das denn ganz konkret geregelt werden?
0: Also die NATO will wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von rund 40.000 auf mehr als 300.000 erhöhen. Die Alliierten wollen ab heute über diesen Umbau der bisherigen NATO-Eingreiftruppe beraten. Sie ist seit Monaten in Alarmbereitschaft. Stoltenberg geht davon aus, dass beim Gipfel deutlich wird, dass die Partner Russland als bedeutendste und direkteste Bedrohung ansehen werden. Übrigens wie beim G7-Gipfel hier in Elmau soll der ukrainische Präsident Zelensky heute auch in Madrid beim NATO-Gipfel per Video dazu geschaltet werden. Er fordert von der NATO weitere Raketenabwehrsysteme. Stoltenberg wiederum hat weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt, um halt die Selbstverteidigung des Landes zu unterstützen.
2: Und eine letzte Frage an Kollege Jan-Uwe Ronneburger in Madrid. Jan-Uwe, bei uns in Deutschland war der G7-Gipfel mitten auf dem Land. Im beschaulichen Bayern, da kam keiner hin. Bei euch ist der NATO-Gipfel aber mitten in der Hauptstadt Madrid. Da muss doch die halbe Stadt abgeriegelt sein. Kommt ihr überhaupt von A nach B?
0: Genau das dürfte zumindest im Zentrum der Millionenmetropole derart schwierig werden, dass Bürgermeister Almeida den Madrilenius eindringlich riet, Bleiben Sie bitte einfach zu Hause. Da das natürlich nicht jeder kann, werden die Arbeitgeber aufgerufen, wo immer möglich Homeoffice anzubieten. Alles ist ein wenig durcheinander in Madrid. Buslinien ändern ihre Routen, bestimmte U-Bahn-Stationen sind geschlossen, ganze Straßen gesperrt. Mehr als 10.000 Polizisten und Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Ab und an knattern Hubschrauber über das Häusermeer. Der Gipfelort selbst in den Messerhallen ist hermetisch abgeschirmt.
2: Danke, Jan-Uwe. Und noch eine gute Nachricht gab es dann am Abend für alle Teilnehmer des NATO-Gipfels. Denn die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in das Bündnis aufgegeben. Damit können die Beitrittsgespräche zur Norderweiterung der NATO starten.
3: Laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden die Bündnispartner jetzt bei ihrem Gipfel in Madrid beschließen, Finnland und Schweden offiziell einzuladen, der NATO beizutreten. Der Beitritt der beiden nordischen Länder werde die komplette Sicherheitssituation in der Ostseeregion verändern, so Stoltenberg. Das werde die NATO stärken und auch Finnland und Schweden. Um die Blockade der Türkei zu lösen, haben Finnland und Schweden unter anderem zugesagt, Waffenlieferungen in die Türkei möglich machen zu wollen. Saar D. Brüssel.
2: Nach den Pariser Terroranschlägen im November 2015 werden heute im Prozess die Urteile verkündet. Bei den Anschlägen kamen 130 Menschen ums Leben. Vor Gericht stehen 14 Angeklagte. Wir erinnern uns, bei der Anschlagsserie richteten islamistische Extremisten ein Massaker im Konzertsaal Bataclan an und beschossen Bars und Restaurants in der französischen Hauptstadt. Dorothea Finkbeiner in Paris, mit welchen Strafen müssen die Angeklagten denn rechnen?
4: Also die Staatsanwaltschaft hat zwischen fünf Jahre Gefängnis und lebenslang ohne Chance auf Haftmilderung gefordert. Die kürzesten Strafen für die mutmaßlichen Helfer, die zum Beispiel gefälschte Papiere besorgt haben sollen und ja, die härteste für Salah Aslam, das einzig überlebende Mitglied des Terrorkommandos. Der hatte bei der Vorbereitung der Attentate geholfen und sollte sich dann auch selbst in einem Café in Paris in die Luft sprengen. Was er aber nicht getan hat. Warum? Das konnte bis zuletzt nicht geklärt werden.
2: Was hat er denn selbst dazu gesagt?
4: Viel Widersprüchliches. Er hat sich anfangs als Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat dargestellt, sich dann vorgestern aber entschuldigt. Er habe Fehler gemacht, er sei kein Mörder. Er sagt, er hat sich damals nicht in die Luft gesprengt, weil ihm die Menschen im Lokal so leid getan hätten. Der Opferanwalt Gerard hat dazu bei TFA gemeint, wir glauben ihm nicht. Sein einziges Ziel ist, sich jetzt noch mal gut darzustellen. Und so ähnlich sieht das auch die Staatsanwaltschaft, zumal der Sprengstoffgürtel, als man ihn damals gefunden hat, ohnehin defekt war und gar nicht explodieren hätte können.
2: Es war das größte Verfahren in Frankreichs Nachkriegsgeschichte. Sechs Jahre Untersuchungen, neun Monate Prozess. Einige Angeklagte werden verurteilt, viele Fragen bleiben offen. Was hat es denn letztlich gebracht?
4: Also es hat vielen der Überlebenden die Chance gegeben, nochmal alles zu erzählen, wie sie in der Konzerthalle Bataclar unter erschossenen Freunden lagen oder wie auf den Terrassen der Cafés ihre Kinder ermordet wurden. Und das war für einige vielleicht ein Abschluss, das wurde aber auf jeden Fall auch gefilmt und wird als Dokument archiviert, damit nichts vergessen wird. Aber klar, ungeschehen gemacht oder gesühnt wird so ein Verbrechen durch einen Prozess nicht.
2: Die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell ist wegen Sexualverbrechen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die 60-Jährige müsse unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken 20 Jahre ins Gefängnis. Das teilte ein Gericht in New York mit.
1: 20 Jahre Haft, das ist die Gefängnisstrafe für Ghislaine Maxwell und damit leicht über dem, was gesetzliche Richtlinien für die Sexualverbrechen der 60-Jährigen vorgeschlagen hätten. Richterin Alison Nathan würdigte damit die besondere Schwere der Taten, die sie für den berüchtigten Ex-Millionär Jeffrey Epstein ausgeführt hat. Maxwells Aufgabe war es dabei, junge Mädchen für Sex mit Epstein anzuwerben. Dieser hatte sich im Sommer 2019 offiziellen Angaben zufolge im Gefängnis das Leben genommen. Benno Schwinghammer, New York.
2: Was ist, wenn mein Flug gestrichen wird oder das Hotel eine Katastrophe ist? In unserem Tipp des Tages haben wir diese Woche schon über diese und andere Fragen rund um Flug und Hotels gesprochen und heute geht es ums Thema Mietwagen. Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Mein Flug fällt aus oder verschiebt sich. Ich habe aber schon einen Mietwagen gebucht. Habe ich denn dann die Chance, Geld wiederzubekommen oder das Auto einfach umzubuchen?
3: In der Regel muss man leider sagen, erhalten sie nichts zurück, denn die meisten Tarife sind per se nicht flexibel. Das heißt, bieten keine Möglichkeit zu verschieben oder umzubuchen. Das ist ähm, umstritten, ob man so etwas dann auch der Fluggesellschaft ähm, in Rechnung stellen kann. Wir erleben es bei uns in der Beratungspraxis sehr häufig, dass selbst wenn sie es schaffen, mit einem etwas späteren Flug dann noch äh, zur Mietwagenstation zu kommen, sie in der Regel gezwungen sind, neu, das heißt zum Tagesaktuell, natürlich in der Regel sehr viel höheren Tarif zu buchen. Welche Kostenfallen gibt es denn noch beim Mietwagen? In der Praxis erleben wir es sehr häufig, dass man versucht, den Verbrauchern vor Ort noch Zusatzkosten in Rechnung zu stellen. Das bezieht sich insbesondere auf sogenannte Zusatzversicherungen, die den Verbrauchern aufgedrängt werden. Oft sind die Unterlagen in einer anderen, für mich nicht verständlichen Sprache. Oder es wird mir mündlich sogar erläutert, es handelt sich lediglich um eine Kaution, die erstattet wird. Wenn ich das Fahrzeug zurückgebe, tatsächlich entpuppt sich das Ganze aber dann als aufgedrängte Zusatzkosten, die eben nicht erstattet werden, wenn ich wieder zu Hause bin. Nehmen wir mal an, ich baue mit dem Mietwagen einen Unfall. Was sollte ich denn dann tun? Also Sie sollten bei einem Unfall mit dem Mietwagen unbedingt die Polizei informieren und auch so schnell wie möglich mit der Autovermietung Kontakt aufnehmen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie äh, am Unfallort einen Unfallbericht äh, ausfüllen. Dieses Formular erleichtert einfach die länderübergreifende Regulierung der Schäden. Und, und ganz wichtig, unterschreiben Sie nur, wenn Sie den Inhalt auch wirklich verstanden haben und damit einverstanden sind. Es besteht keinerlei Pflicht, einen solchen Unfallbericht zu äh, unterschreiben. Machen Sie auch selbst Bilder und dokumentieren Sie den Schaden, so dass es hinterher bei der Abwicklung keine Probleme gibt. Ich
2: habe es ja schon gleich zu Anfang des Podcasts gesagt, der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist vorbei. Einige in der Region denken sich vielleicht, zum Glück. Zum Beispiel die Wäschereien, denn die mussten während des Gipfels Überstunden für die Polizei machen, um deren Diensthemden zu reinigen. An den meisten Gipfeltagen war es nämlich sehr heiß, die Polizisten haben also ihre Hemden schnell durchgeschwitzt. Sauer waren die Bewohner bzw. die Beschäftigten deshalb nicht, sagte uns Einsatzleiter Manfred Hauser. Ganz im Gegenteil, die hätten Mitgefühl gezeigt. Und soweit das Wichtigste für diesen Mittwochmorgen. Ich bin Zoe Tassovali, wir hören uns
4: morgen wieder. Tschüss.